0: шесть столица радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Револьвер». Алексей Зубец здесь. Директор Института социально-экономических исследований и университет университета при правительстве. Доброе утро, Алексей Николаевич. Доброе. Наши координаты семь три семь три девять четыре восемь телефон, СМСки плюс семь девять два пять восемь 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 девять четыре восемь Телеграм для ваших сообщений говорит и Москва и смотреть можно в Ютуб канале говорит Москва стрим, там начался, поэтому пожалуйста подключайтесь. Давайте же начнем с того, что с вашего поста в вашем Телеграм канале Рикас Мородина. Алексей Николаевич ведет про, значит, все пишет. И в частности, интересно, что вы социолог-экономист, но при этом вы увидели как бы интересный момент, связанный со взятием российскими войсками Авдеевки. И это такая, насколько я понимаю, имеет такой социоэкономический поворот в плане противостояния с Западом. В чем
1: суть? Смотрите. на... на вот э, поворот и в общем дальнейшее развитие событий как будет развиваться конфликт украинский кризис и так далее смотрите само взятие авдеевки с точки с военной точки зрения это серьезный успех но это не как бы не прорыв то есть это всего лишь небольшой город продвижение там на 10 километров около этого но для меня то что меня заинтересовало это скажем так воздействие на, на мировоззрение на картину кризиса в головах наших оппонентов. На Извините. Да, это не украинцы, это Запад. Дело в том, что вот история последних, вот последних двух лет показала, что Запад, вот это вот понимание да, того, что происходит на Украине, оно очень волатильно а Запад впадает в эйфорию и впадает, быстро впадает в разочарование. Вот, значит, ну, если посмотреть, как это развивалось последние два года, мы увидим вот там взлеты эйфории, а потом вот какие-то переломы. И у меня есть подозрение, что вот падение Авдеевки будет означать списание Украины как актива. То есть... Ну, чтобы а в чем понять... суть? Да. да. Значит, Запад не ищет, не делает, не создает возможности, он их ищет, находит и использует. Если Украина перестает быть ценным активом для достижения Запада и своих интересов, от этого актива откажутся. И вот сценарий, который я вижу на ближайшие полгода-год, состоит в игнорировании потребностей Украины, в том, что Украина не получит каких-то серьезных ресурсов для продолжения войны, ее не бросят, понятное дело, но Запад включит такой режим игнора, да, то есть вот постарается съехать с тем. А для чего? А потому что Украина больше не является инструментом, то есть будут искать какие-то другие инструменты Давление для того, чтобы... Россию. Да, для давления на Россию, там, на Китай и так далее. А если Украина больше не инструмент, то восстанавливать этот инструмент не будут, то есть проще найти новый. вот, Поэтому у меня вот возникло впечатление, такое вот как бы предчувствие, я бы сказал, что в общем, в определенной степени, вот эта история в Авдеевке это перелом. А пока оправдаются ли или нет мои ожидания, мы увидим там в течение ближайших месяцев, но пока что вот то, что я вижу, подтверждает вот, мои предположения, потому что помощи Украине как не было, так и нет У -у -у. в том объеме, как это было. И если она поступит, это будет, ну, там далеко не то, что они получали там в 2022-2023 году. То есть так вы что считаете, посмотрим.
0: что, скажем так, та страна, может быть, даже наблюдала, начиная с лето прошлого года, как будет производиться контрнаступление, какие успехи с их стороны покажет украинская армия. Этих успехов не последовало. Да. Форпост Авдеевка, форпост Украинский пал, <coughs> российские войска взяли этот город, и, соответственно, все не имеет смысла дальше, да?
1: Да, Запад, на самом деле, очень циничен и, в общем, жесток. Да? Если инструмент не работает, его выбрасывают. А, и, в общем, никто там сентиментальничать, рассуждать по поводу там, моральных ценностей никто не будет. Спишут, как нечего делать, и как это даже не, не всплакнут по поводу там, судьбы Украины. Но ну, вот я думаю, что именно так и будет. На место Украины будут искать какой-то новый инструмент, политический инструмент, там какие-то политические комбинации разыгрывать, посмотрим. Но вот этот вот как бы военный фронт теряет свою ценность просто потому, что Запад не может на этом фронте обеспечить свои интересы.
0: А Евросоюз тоже много всего на это положил. Ну там теперь? все
1: положили. С другой стороны, рано или поздно убытки все равно придется списать. Вот, украинские убытки Вот, и это произойдет рано или поздно Но об этом, собственно, говорил президент Путин в интервью Карлсону, Что чем раньше вы поймете, что здесь ничего не светит, тем для вас будет лучше Ну, посмотрим С другой стороны, совершенно точно, что с нами никто разговаривать не будет Все эти ожидания переговоров, что вот там Запад там придет, мы будем разговаривать Это тоже, в общем, фантазии, переговоров не будет Потому что для вот репутации Запада, для его как бы вот самопонимания, самоощущения вступать в переговоры с Россией, с президентом Путиным – это болезненный удар. Угу. Еще более болезненный, чем поражение Украины. Поэтому более вероятно поражение Украины, чем переговоры с Россией. Так что базовый сценарий стоит в том, что история будет затягиваться, а Россия будет продолжать давить. И Запад будет смотреть угу. на это сквозь пальцы. То есть вот эта ползучая экспансия, ну вот да. медленная, да, она будет продолжаться, российская экспансия. Вот. И Запад будет закрывать на нее глаза. Примерно но, так.
0: Но в базе-то чего хотят? Изначально же хотели... Они хотят соблюдения
1: да. своих интересов. Так. История воды и плотины. Вот есть угу. вода, которая давит на плотину, Запад хочет добиться чего-то. Экономические, там, политические и другие там а, доходы, да, угу. бенефиты, которые угу. они хотят получить. А, им не важно, где они нач... на... найдут дырку в плотине. Вот за... упираться в Украину никто не будет. Если есть возможность обеспечить свои а, выгоды вот каким-то другим способом на другом направлении, они туда пойдут и забудут про Украину. Вот как вода там пройдет там, где есть щелочка. Да. А там, где вот... Хочет кто-то, чтобы она просочилась, да, пробилась, но там она и не пробьется. Вот такие вот истории. Так что я считаю, что много чего в нашей жизни поменялось. До вот последнего времени я был достаточно пессимистичен относительно завершения конфликта. Я думал, что в 2024 году конфликт, скорее всего, не закончится, в активной фазе, mm -hmm. да. Но вот в связи с этими событиями у меня есть ощущение, что у нас есть шансы закончить активную фазу противостояния уже в двадцать 2024 году. А дальше начнется долгое бодание, которое может тянуться там на десятилетия, а вот такой тихой, холодной войны, но активной фазы уже не будет.
0: Экономически, с вашей точки зрения, не могут ли западники поменять тактику, то есть попытаться опять пригласить Россию в свои объятия? То нет. есть если задавить не получилось, то давайте теперь мы попробуем приманить как-нибудь.
1: Нет, у Запада нет, нет традиции считаться с врагами. Если взять историю Запада за последние 500 лет, Запад никогда не договаривался ни с кем, он старался уничтожать противников. Особенно это характерно для, вот для англосаксонской цивилизации. Mm -hmm. Ну, у испанцев другая традиция. Они там на протяжении тысячи лет а, мирились с маврами, как-то там воевали и так далее. У них есть традиция сосуществования. У англосаксонской вот, культуры цивилизации нет традиции сосуществования. У них есть традиция покорения. Они не понимают, как можно... Мириться и договариваться. Поэтому с нами мириться и договариваться никто не будет. Это совершенно понятно. Вам вопрос
0: приходил значит, в чат ваш, в вашей телеги. Можно ли на текущий момент говорить о наличии глобальных признаков замедления общевирового развития в рамках существующей основной модели капиталистической в связи с отсутствием очевидных прорывных идей и ограниченности экспансионистских способов развития?
1: да. Это, в общем, достаточно очевидная вещь, торможение глобального экономического роста связано с отсутствием инноваций, прорывных инноваций, то есть у нас довольно много инноваций в части, там, медицины, там, коммуникаций, всяких там спартфонов, интел... искусственного интеллекта, но если мы говорим о каких-то базовых вещах, которые вызывают рост э -э -э энерговооруженности человеческой цивилизации, то здесь у нас практически прорывов нет уже, на лет больше ста. То есть, вот последний серьезный прорыв это вот электрификация, которая произошла там в первой половине XX века.
0: А зеленка, за которую сейчас так топят. Ну, давайте откажемся от какой то Нет, ну п -п 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 -п... Нет, но это
1: не серьезно, потому что как бы, энергопроизводительность зеленой энергетики она намного ниже, чем эффективность энергетики традиционной. Вот там паровые машины, паровые двигатели, газовые турбины, электростанции. Вот эта история, она намного более эффективна, чем зеленая энергетика. Поэтому вот зеленая энергетика – это скорее шаг назад, чем вперед. А если брать вот энерговооруженность как ключевой фактор экономического развития, то вот с момента появления, опять же, электрических сетей электродвигателей, а все это произошло там угу. первой половине XX века, но ну, никаких серьезных прорывов не произошло. А если нет увеличения энерговооруженности человеческого вот, труда, Соответственно, начинается стагнация. Несмотря там, на появление там, смартфонов, там, спутников коммуникации, интернета, искусственного интеллекта, все это, это вторично. Это способ потратить ресурсы, а не производить эти ресурсы. Угу. А производят ресурсы, вот такие простые вещи, как энергетика, которая последние 100 лет стагнирует. Вот. Поэтому действительно современная экономика стала жертвой как бы вот этого тупика, технологического тупика, Отсутствие вот, прорывных инноваций, способных вот, повысить энерговооруженность человека. Поэтому да, есть такая история торможения глобального экономического роста.
0: Но слушатели сразу будут писать: хорошо, не капитализм так социализм, наверное. Опять я бы... так вернемся это же к борьбе. Важно.
1: Социализм это не более чем <как> форма. Социализм это форма распределения полученных благ. Угу. Капитализм это форма производства. Да? Что такое смысл капитализма? Смысл капитализма состоит в разделении финансового рынка и, собственно, рынка производства товаров и услуг, не более чем. И, по большому счету, капитализм, на самом деле, возник еще, там, я не знаю, там в третьем тысячелетии до нашей эры, uh -huh. когда действительно появились там менялы, банкиры, способные там спонсировать там купцов, которые там отправлялись какие-то путешествия. Поэтому капитализм – это точно не свежее <связь> изобретение человечества, это очень древний инструмент. Вот, и по большому счету ну, ничего серьезного как бы вот в плане э, вклада да, в развитие мировой экономики капитализм не внес. А социализм ⁇ это не более, чем инструмент перераспределения. Поэтому к реальной экономике ни капитализм, ни социализм серьезного отношения не имеют. То есть мы
0: понимаем, что какой-то очередной э, экономический скачок в мире может произойти только когда мы найдем какие-то более эффективные да. формы инновации. энергоснабжения, инноваций.
1: Инновации, да. Вот когда у нас появятся прорывные инновации, типа вот там карманного ядерного двигателя, производящего неограниченный объем энергии вот на, буквально вот из небольшого объема, а вот тогда да что-то на стране и вообще в мире изменится. Пока что вот таких прорывных инноваций не видно, а это связано с тем, что вот человек не очень понимает свойства вещества. Вот тот экономический прорыв, те прорывы, которые вот произошли в 18-19 веке, в 20-м, они основаны на, на накоплении знаний mm -hmm. об окружающем мире, которое продолжалось несколько столетий, там, с 15 века там, по 18-й, да, по 19-й. Вот что-то взорвалось. Пока что человечество, вот эти несколько столетий накопления знаний об окружающем мире, новых знаний, которые способны изменить мир вокруг нас, пока что мы находимся в процессе. Пока этот процесс продолжается, человечество будет стагнировать. Я не верю в быстрый рост человеческой цивилизации, развитие цивилизации на ближайшие там 100-200 лет. Я не вижу перспектив такого роста.
0: Так, а что насчет термоядерного реактора как источника вечной энергии? Атомная энергия – это же все про нашу страну. Мы могли бы а, вместо европейцев как раз быть двигателем этого прогресса.
1: Почему мы могли бы? Может, ну, не могли.
0: технологии атомного, ну, вот я станций, слышу там, про термоядерный
1: синтез. Ну, наверное, вот сколько мне лет, столько я и слышу, да. А, и что-то вот до сих пор не видно никаких вот таких вот термоядерных вот, источников энергии. Uh -huh. Во-первых. Во-вторых, надо не только получить новые источники энергии, надо получить способы ее использования. А это тоже история. Ну, смотрите, паровая машина появилась в конце, ну, в современном виде, паровая машина появилась в, да, в начале 19 века. Это вот там котлы высокого давления. А вот, ну, первоначальная, вот самая как первая машина правая, это начало 18 века, а вот начало 19 века это вот паровая машина в современном да. виде. Вот. И, но пока не появилась электрическая сеть, способная производить энергию и передавать эту энергию на расстояние, ну, паровая машина мало чего могла сделать. Так вот, необходимо, помимо термоядерного этого реактора, дополнительные способы использования энергии. Угу. Вот. Вот, когда это все появится, тогда и поговорим. Пока что я этого не вижу. Про Поэтому бананы. пессимистично. Да. Давайте про
0: бананы еще теперь поговорим. Вот, бананы, что, да. что с бананами случилось? Самое главное, бутали или нет. Тут бананы Эквадор будут. усилил контроль поставщиков бананов, пригласил Россию для проверки. Россельхознадзор пишет, вся эта банановая эпопея длилась некоторое время, но потом вроде... В Эквадоре сдали назад по другому вопросу. Видимо, муха из бананов, не знаю, исчезла или не исчезла. Да, эти мухи улетели, но вам тот вопрос тоже задают. Значит, обещали брать из Индии и за нефтяные рупии. Для конечного покупателя дешевле в районе 100 рублей за килограмм. Теперь все отыграли назад. Хоть что-то из этого для себя-то мы выиграли. Бананы так и будут по 150 рублей.
1: Будут по 150. Смотрите, история очень простая. Никто не выращивает бананов в прок. То есть никто не держит запасов бананов, а не придет ли к нам покупатель, который вот возьмет эти бананы и купит. Вдруг придет и купит. А вот бананы выращивают ровно в том объеме, как их можно продать. Если Россия переключается с поставщиков в Эквадоре на поставщиков где-нибудь в Индии, mm -hmm. то пройдут годы, прежде чем индийские производители бананов смеют произвести их в том нужном количестве, чтобы экспортировать их в Россию. Но потом, опять же, можно взять что-то в Китае. Китай тоже производит бананы, потому что Юг Китая – тропики. Ну и так далее. Там Можно в Европе выращивать, там на Кипре видел там, плантации бананов и так далее. Но в любом случае пере пере переключение с одного поставщика на других – это годы. Поэтому если бы Россия вот не нашла компромисса с Эквадором, там, по uh -huh. этому вопросу, по другим вопросам, ну, они бы точно подорожали. Даже если бы у нас пошли поставки из Индии, это были поставки намного дороже, чем были.
0: А, так, слушатели спрашивают, Никита говорит, «Эквадорские бананы невкусные, почему не закупают такие, которые покупали в Советском Союзе?» Ну, в общем, да, трава была зеленей. В союзе <свят> бананы были
1: слаще. Я,
0: кстати, ради интереса посмотрела, как сама жизнь, кстати. Как, и, как а
1: солнце ярче.
0: Да, я посмотрела, что в Советский Союз закупал в, в Китае, кстати, бананы. Вот не готовы сейчас говорить о том, когда они были вкуснее, когда нет. Что там недозревшие поступали, что здесь недозревшие поступали, но здесь речь идет, мне кажется, еще о другом, что даже если банан по 150, это все равно вселя... Вселя... вселяет некую радость и иногда возникает какое-то чувство э, недоумения, потому что вот есть огурцы, которые, ну, вроде бы в нашей полосе есть, но они стоят 500-600 рублей, а есть бананы, которые везут через полмира, и они стоят 150 рублей.
1: Ну да, есть мясо, которое тоже в нашей стране, и оно стоит там в два раза дешевле, чем огурцы. Мне это всегда сильно а, забавляло. Огурец он и есть. Огурец, да, его вот да. там ну, из земли растет. А вот там, я не знаю, там говядина вырастить. Коров, Целая там. история. Это да, это долго, это дорого, но вот почему-то говядина стоит дешевле, чем огурцы. Это всегда было большим вопросом для меня. А вот что касается бананов, то бананы бывают разные. Бывают бананы... Вот такие массовые, как у нас там вот поступают на прилавок, да. они относительно дешевые. А есть бананы там всякие экзотические, которые там растут в разных тропиках, и они стоят просто намного дороже. Если закупать более вкусные Конечно. бананы, но ну, они просто будут дороже, их будут в меньшей степени покупать, потому что на сегодняшний день бананы – это самый дешевый фрукт. Ну, там... И питательный, да, питательный ну, и дешевый. питательный, да, там всякие вещества, крахмал там, тут и все. А вот э, э, и он вот из импортных фруктов, ну, просто самый дешевый Дешевле нет. Ну, там можно найти там, российские яблоки, которые будут дешевле, чем эквадорские бананы. Но вот, боюсь, что российское яблоко и эквадорский банан не заменят.
0: Но всего существует, кстати, 500 культивируемых сортов. Поэтому, в принципе, <worlds> если поискать Разнообразие хорошо... бананов что это да, в, на, на планете Земля. Так, а что... была, была
1: замечательная история, тут не так давно, опять же, прочитал, про кто-то там из российских ученых, предложил выращивать бананы в Краснодарском крае. Мне точно mm -hmm. понравилась идея, чтобы импорта импортозаместить бананы из Аквадора. Ну,
0: По-моему, не, не получится. Да нет, но ну совершенно точно не получится. Те...
1: Краснодарский край – это все таки холодная история. Вот на Кипре видел, да, но Краснодарский край – это не Кипр.
0: И не Эквадор. И
1: не Эквадор, да, <laughs> поэтому более. вот... Но было смешно, мне
0: понравилось. 7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948. Люди тут предлагают много чего. Чего заменить? Чем банан. Заменить бананы? бананы? заменить мандаринами, например. А можно сразу, можно фруктовый салат сделать, тоже вкусно. Так, а после... Нет, это не то, сейчас секунду найду сообщение. Строгинский возвращает нас к теме про экономику и экономический скачок. Если будет скачок по добыче вот этой альтернативной энергии, это не похоронит экономику, зависящую от углеводородов, в том числе и российскую. Да невозможно заместить такой
1: уровень. Нет, все возможно на самом деле, но на это нужны там даже не годы, а десятилетия. А все хотят
0: к 50-му году уже полностью заместить, да что то к 35-му.
1: Да, вот если завтра вот кто-то там придумает термоядерный вот эту вот двигатель, и выставит его вот на площади, вот он готов смотреть, берите. Но пройдут десятилетия, прежде чем а, этот двигатель а, заменит вот а, эти самые там, а, двигатели внутреннего сгорания. И потом далеко не факт, что вот этот термоядерный там, двигатель он будет дешевле, чем двигатель внутреннего сгорания. Может получиться так, что технология его производства будет такая дорогая что вот экономия на топливе, которая здесь вот главная, но она, кажется, меньше, чем его стоимость. Поэтому говорить о том, что завтра а, вот углеводородной энергетики, там, трендец как только появится этот двигатель, ну, во-первых, угу. пока не появился, да. а, насколько я понимаю, его нет даже в проекте на сегодняшний день. В проекте-то, может, оно и есть, вот. А, во-вторых, угу. он должен быть не просто рабочим, но еще и экономически эффективным.
0: Я думаю, что здесь еще слушатель говорит даже не про вариант термоядерного синтеза, а про то, что сейчас в разработке и в активном внедрении, в фазе внедрения находится. Это ветряки какие-нибудь, солнечные, гидра это и этот самый Господи, получение. Всякий. Нет, 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 аккумулятор это хранение, а, водород. Вот.
1: Не, ну водород это тупиковый путь развития, потому что производить водород надо из энергии, да? А, ну, это способ хранения водорода, то есть накопление водорода вместо, вот, как это, вместо природного газа это способ хранения, это не способ производства энергии, а вот с точки зрения энергетической эффективности любой ветряк а, менее эффективен, чем аналогично ему по мощности на а вот, какая-нибудь газовая турбина, это совершенно точно очевидно. Ну, смотрите, есть страны да. тропические, там, типа того же Китая, вот, которые можете позволить там, всю свою там, южную часть а, заставить вот, солнечными этими панелями и там ветряками и всем остальным. Но а, правда стоит в том, что, вот, скажем так, на широте Северной Африки а, солнечные батареи эффективны, а вот на широте, там, я не знаю, там, Центральной Европы они неэффективны, да. Вот. Поэтому, ну, вот такая история. То есть, пока что зеленая энергетика не может выступить вот конкурентом энергетики традиционной.
0: 7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Не завидую изобретателю тормоядерного двигателя, исчезнет быстрее бозона Хигса, говорит Светланыч. Ну, не знаю, сохранится где-нибудь в конце Ну, концов. вот дизеля,
1: его действительно убили. За что и почему, но умер при таинственных обстоятельствах вот изобретатель дизельного Двигателя.
0: Да, да, да. А, так, тут еще слушатель говорят, про сельское хозяйство хотят активно с вами разговаривать. Слушатель пишет, говорит, работа в одной из федеральных сетей продуктовых. Подтверждаю, после пакета бананы это самый продаваемый товар. А другой слушатель пишет, посмотрите, а, турки все побережье застроили теплицами. А, значит, в Мурманске покупал какую-то морковку из Израиля. Страна в пустыне, в конце концов. У нас площади огромные, теплицы тоже можем построить и вообще кормить полмира.
1: Ну, это Краснодарский край в последнее время застраивается теплицами. Вот те российские помидоры, которых у нас сейчас стало много в последнее время, и которые даже неплохого качества стали, а это, в общем, тепличные продукции. У нас в открытом грунте, даже вот на юге, в Краснодарском крае, никто помидоров не выращивает. Вот такой объем в та огороде история... максимум. Да, да, та же самая история про огурцы, это тоже тепличные продукции.
0: Так, как насчет спирта в качестве топлива? Сразу вспоминается раствор коварен. Вряд... <свят> Вряд ли это
1: получится а нет, ну, спирт Понимаете? производить надо да. Он же не, его из скважины не добудешь и Из космоса он на нас не упадет Поэтому, да. ну да, как вид топлива Почему нет? Да. Как форма, там, заменитель бензина Можно из вина гнать А вот, виногнать. но это будет дорого
0: а, Давайте сейчас новости послушаем Мы продолжим, у нас тоже много экономических новостей В эфир звоните, ваши вопросы тоже принимаем Пуля
1: Крайняя мера не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
0: 10.36, столица программы «Револьвер». Микрофон Евгения Волгина. Продолжаем. Алексей Зубец э, с нами директор Института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве. И что здесь есть? Смотрите, из новостей интересных, значит, Институт роста экономики Министолыпина изучил мотивы внутренней миграции молодежи, обратив внимание не только на переезды в столицу но и возвращение в малые города. Авторы пришли к выводу, что переехать в крупный город молодых людей чаще заставляет не низкий уровень зарплаты сложности с трудоустройством, а не развитость досуга и инфраструктуры. Удержать же в малом городе могут его объективные свойства. Это хорошая экология, отсутствие спешки и шума. На основе полученных данных социологи подготовили ряд рекомендаций для развития малых городов, акцент в которых делается на ценности новой провинциальности.
1: Меньше спешки и меньше шума.
0: И больше развлекухи.
1: Да, и больше, больше клубы. Ну, правда, есть по вечерам, децентрализация, прям вот она происходит? А зарабатываете на эту вот, Я на вот эту не жизнь? знаю, вот, в интернете. Нет, далее, смотрите, он... если у вас есть богатые родители, а вот у вот этих детей, которые там где-то живут и не хотят уезжать, а потому что там богатые родители их содержат, то ради бога, да, вот как раз там развлекуха по, ночам, по вечерам, по ночам, все здорово, но... На, в крупных городах зарплата там намного выше, там принципиально выше, чем там, в малых, средних городах. И если вы занимаетесь там, я не знаю, чем-то <смех> дистанционным, сидя в каком-то небольшом поселке, слава богу, и работаете там на всю страну и получаете хорошие деньги. Таких людей я знаю. Там из Кипра многие работают, там из-за границы. <смех> а, вот, <смех> а, вот. Но если у вас нет работы, то вот отсутствие шума, суеты, и развлекуха по вечерам, там наличие там, кафе, да, в которых можно попить там, тыквенное латте, вот, ну, оно, оно не поможет, нужно все-таки где-то зарабатывать. Поэтому ну, мне это как-то все странно. Все-таки основной мотив миграции – вот, это как раз работа и возможность заработать и получить доход. Но
0: здесь, видите, мне кажется, здесь есть определенная проблема, когда предлагаются или-или. Потому что, ну, объективно, хорошо, одно дело, когда ты действительно переезжаешь в большой город, и ты понимаешь, что здесь как бы деньги, развлечения, все на свете, ну, есть шум, гам, плохая экология и так далее, и вообще устаешь от этого ритма. А другое дело, когда говорят, ну, вот он может остаться в маленьком городе, если там будет какой-то клуб, дискотека и так далее, так-то дома можно тусовку организовать. Но проблема же здесь, мне кажется, подмена понятий. То есть все равно люди стремятся за деньгами, но при этом людям хочется, чтобы там был не просто один да. завод, а там было куда сходить. А там было куда сходить, в магазин, а не просто какой-то тот самый магазин 24 часа, и рядом твой завод, вот больше ничего.
1: Это да, безусловно. Люди хотят как бы хорошую разнообразную жизнь, высокое качество да. жизни, вот. но при этом, конечно, надо, не надо подменять понятия. все таки основной мотив миграции – это стремление к более высокому качеству жизни, а качество жизни на три четверти, ну, не, три четверти две Деньгами, трети точно да. определяется уровнем дохода. Вот, собственно, вся история.
0: Хотя, с другой стороны, я сужу по своему одному молодому родственнику, который сейчас ищет варианты, как идти работать, там распределение может быть определенное. И он говорит, главное, чтобы это был какой-то областной центр, Потому что что я буду в каком-то маленьком селе сидеть только у себя в конторе и больше ничего? А как идти? А как тусить там человеку 22 года? То есть, в принципе, я понимаю, кого, наверное, в институте Столыпина могли опросить. Вот примерно точно так же.
1: Ну, может быть. Смотрите, если есть место, где есть достаточно возможности заработка, да. высокого заработка, и при этом там еще и потасоваться можно а вот без риска для здоровья и там без риска травмы, да, угу. вот вместе тусовки, вот с местным населением, да, туда действительно это здорово, но для этого нужно иметь вот источник дохода, который либо это какой-то местный бизнес, который там расположен, либо это там местная администрация, там и какая-то хорошая позиция в этой местной администрации, либо это некий бизнес, который работает на широкую аудиторию. То есть если вы будете сидеть в городе и работать только на этот город или даже на этот регион, то ничего хорошего не выйдет. А если это дистанционный бизнес, который покрывает там, всю территорию страны, ну uh -huh. здорово. Нет?
0: Ну, либо вы действительно работаете просто на себя, и вам достаточно одного компьютера, но здесь вы можете... Ну, но это индивидуально, да. это не системная история, это индивидуальная. Нет, если
1: человек-инвестор и занимается инвестированием, и ему нужен компьютер и выход в терминал, да, биржевой, да. ну, и слава богу. Но, опять же, далеко не все могут таким образом
0: жить. Семь три семь три девять восемь, давайте вас послушаем. Здравствуйте, пожалуйста. Алло.
1: Добрый день. Сергей Добрый Сергей. день, Сергей. да. Алексей Николаевич, вот на ваш взгляд у нас сегодня в обществе есть понимание перспектив устойчивого стабильного развития российской экономики, имея в виду, у среднестатической российской семьи есть уверенность в планировании своего будущего в части получения жилья постоянного дохода, о чем вы говорили, получения образования и доступности медицинской помощи. Спасибо. Ну вот за, за каждую семью говорить не готов. Понятно, что есть семьи, где есть такое понимание и где нет. А в этом смысле, вот если отвечать на ваш вопрос, то для меня важен такой ответ на вопрос при социологических исследованиях. Вы считаете, что следующее поколение будет жить лучше или будет жить хуже, чем сейчас? А вот до последнего времени ответ был негативный, то есть люди не считали, что следующее поколение будет жить лучше, чем это поколение, но угу. последние вот там несколько лет, там это было еще до СВО, ситуация изменилась, а большинство все-таки стало считать, что следующее поколение будет жить лучше, чем новое а, извините, имеющиеся да, вот, сегодняшнее поколение. Поэтому я думаю, что, да, у большинства людей есть понимание, что страна развивается и развивается в нужном а, правильном направлении.
0: 7373-948, вас послушаем. Здрасте. Алло, пожалуйста. А,
1: добрый день. Добрый день. но ну, все-таки, почему вот эти льготы и на мигрантов? Какие
0: льготы? Какие льготы?
1: Понарачивание семьи. выплата на первое, второе, третье ребенка. Нет, они... Почему распространяется
0: мигрантов, если гражданство есть распространяется? Если
1: гражданство есть, то распространяется. Если нет гражданства, то не распространяется. Там все довольно просто. Единственное, а... что, извините, вот да. сейчас разрабатывается инициатива, что там материнский капитал будет на... только на детей, родившихся на территории России. Угу. Есть такая история, но вот не знаю, принято это или нет
0: Качество жизни в Москве, безусловно, лучше, но зарплата уже переезд не оправдывают Смотря, кем вы работаете
1: Да, смотрю, какая зарплата и... Ну, то есть, смотрите, это то, что называется издержки переезда То есть человек, который живет где-нибудь на окраине, там, <coughs> за, уральским, <coughs> за уральским хребтом У него там есть все, у него там есть квартира, машина, огород, друзья, знакомые и так далее Переезжая в Москву, он теряет это имущество а Вот, цена недвижимости в Москве намного выше, он вынужден там арендовать или покупать квартиру где-нибудь там в Подмосковье, терять большое время на угу. транспорт, да. на, вот, который, к тому же, стоит и недешево. В результате вот эти издержки съедают, съедают э, рост зарплаты, ну вот, и получается, что переезжать-то, в общем-то, и не нужно. На, да, действительно это так. Но если зарплата, которую вы нашли здесь в Москве, она низкая, если она высокая, если она в четыре раза выше, чем у себя дома, то имеет смысл.
0: Слушайте, спрашивает, можете ли вы назвать определенные тенденции возвращения людей из эмиграции, из заграничной эмиграции, например, десять лет прожили в Германии, решили в Россию вернуться, потому что там объективно стало хуже. Насколько это массовое явление?
1: Ну, смотрите, опять же, вот у себя в канале в реке Смородине я там опубликовал данные относительно миграции по вот, возврат, да, из Германии, mm -hmm. в частности. С Германии у нас по итогам 23-го года устойчивые положительные сальдо мигрантов. То есть из Германии приезжает сюда жить больше людей, чем уезжает назад. Mm -hmm. Вот. Так что, да, действительно, проблемы в Германии они довольно большие и. А значительная часть тех людей, которые туда уехали, они возвращаются назад, это правда. Говорить о том, что это какой-то большой поток. Я бы не стал, то есть положительные сальдо миграции за 23 третий год с Германии 720 там чем-то человек. Это немного. Но в любом случае это показатель того, угу. что люди возвращаются.
0: Семь три семь три девять восемь. Здравствуйте. Слушаем вас, пожалуйста. Алло.
1: Здравствуйте. Да. Вот вы неоднократно говорили, что для нас главное развитие экономики это сырьевая труба. Вот о высоких технологиях мы не надо нам пытаться как-то рыпаться. Но вот Путин недавно заявил, что Россия должна развивать высокие технологии. Вот как это можно делать с вашими настроениями? Спасибо. Ну, я же не Путин, во-первых. А во-вторых, надо понимать, что передовые технологии, они нишевые. Если мы займемся, скажем так, вот технологиями, имеющие значение для обороны, там, для авиации, строительства самолетов и так далее, здорово, вперед с песней. Там тот же самый термоядерный синтез, если мы его освоим, uh -huh. с одной стороны. А вот с другой стороны, развивать высокие технологии там, в части производства смартфонов, нет, не надо, потому что ничего хорошего из этого не выйдет. То есть есть высокие технологии, которые просто необходимы в силу там, необходимости там, производства вооружений, а есть массовые технологии, которые можно купить. Понятно, что в первом случае это масса, да, то есть мы вынуждены и должны это делать. В случае массового развития, вот массового применения передовых технологий, нет, нам это не надо.
0: А Куда мы идем в перспективе 30 лет? Куда мы придем как страна в глобальном смысле? Союз с Китаем или развивать будем самобытность, свой путь и так далее, говорит дядя Васик? Кто же вам сейчас скажет об этом?
1: Смотрите, Союз с Китаем это вещь условная. Никто не знает, как будет выглядеть Китай через 30 лет. И... Но на прошлой передаче, я помню, мы об этом говорили, о том, что я, например, ну, достаточно пессимистично относи, смотрю на будущее Китая там, в силу объективных причин. Поэтому как будет выглядеть конфигурация мировой глобальной политики через 30 лет, одному богу известно. Если бы меня спросили там 30 лет назад, в 1994 году, что у нас там будет ли СВО на Украине, ну, ответ был бы, вы что, с ума сошли? Угу. Как, какая СВО, да? Но, тем не менее, мы имеем то, что имеем. Поэтому, если говорить глобально... Я не очень верю в будущее Китая, но о детали, богу, понятное дело, их никто не знает. Ну, может, Господь Бог знает.
0: Так, смотрите, здесь есть любопытная статистика. Злостные неплательщики в 2023 м году задолжали банкам 3,26 триллиона рублей это рекордные данные федеральная служба судебных приставов а, дает эти сведения проанализировали статистику и отмечается что количество производств объем подлежащих взысканию долгов рекордный за все время подсчетов службы в смысле люди перестали платить нет, Или просто много, много долгов?
1: Много долгов, их сумма растет. Речь же не идет, в данном случае, о количестве, ну вот по головам, да? Речь идет об объемах задолженности, которые действительно выросли. Но если брать вот динамику задолженности, невозвратной задолженности за последнее время, то она падает. То есть народ сейчас гораздо меньше испытывает проблем с кредитами, чем это было там, я не знаю, угу. а в, в конце двадцать второго года, там, начале двадцать третьего Yeah. То есть, скорее всего, это просто накопившаяся задолженность за много лет, потому что сегодня, ну, мы не видим вот наши, как бы, опросы, социология не показывает рост э, просрочки, да, а вот 22-го, начале двадцать -го года, да, действительно, это была проблема, и вот оттуда, вполне возможно, идут вот эти вот непогашенные долги, по которым идет разбирательство, а сегодня... А вот проблемы с погашением долгов ни по ипотеке, ни по потребительским кредитам мы не видим.
0: 7373948, телефон Прямоуфер. Давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло. Здравствуйте, короткий вопрос. Пожалуйста. Дайте на, на, на пустые молодым, какие профессии в будущем будут актуальны, и где будут хорошие высокие заработки? Спасибо. Ага, и все туда пойдем.
1: Аналитика, аналитика данных. Учитесь э, строить математические модели и анализировать э, данные, при помощи этих математических моделей. Это было востребовано всегда и будет востребовано в будущем, просто потому что главный товар, который наиболее востребован на рынке, это прогнозы. Умение строить прогнозы – это то, что может вас накормить там, а, причем, как это, с избытком накормить, кормить вашу жизнь Ну вот я вот тут недавно вот Мы с Евгением беседовали перед началом передачи Я тут недавно До меня дошло чем я занимался последние двадцать лет Я занимался футурологией там, Прогнозы делал в основном Вот и это мне очень нравится Советую всем заниматься прогнозами и футурологией
0: а, так, берут микрокредиты, чтобы покрывать оплату кредитов, вообще беда У нас тут, знаю таких людей, но долги образуются обычно через 2-3 года, когда банк идет в суд, так что это отложено Нет, есть, иде... есть речь, насколько я понимаю, просто о долге, когда вы банку должны по факту А есть, например, задолженности, которые вы отказываетесь платить это же, это же разный вид долгов, поэтому здесь речь идет о долгах Просто люди кредиты набрали, но это не значит, что они не платят по ним
1: Да Кредит, кредитная нагрузка действительно увеличивается, это правда, а вот количество задолженности просроченной, по которой больше 90 дней не идут платежи, да, да вот она на сегодняшний день снижается.
0: А, так, немецким мигрантам, возвращенцам быть вообще хорошо. Заработал много денег в Германии поселиться где-то в провинции денег хватит. У тебя остается немецкий паспорт, что хорошо для поездок. Так ты еще сможешь стать звездой СМИ, рассказывая, какой плохой Шольц, говорит 165-й. Я понимаю эту иронию, но по факту, кстати, не обязательно, чтобы человек очень много денег заработал. А с этими деньгами, с чемоданом этих денег пересек границу, приехал в Россию.
1: Смотрите, средняя зарплата в Германии немного превышает 2000 евро. Это то, что у вас остается чистыми. То есть зарплата может составлять там 4-5 тысяч. Из них половина вы отдадите в качестве налогов и страховки Когда вот там сравнивают зарплату у нас и в Германии, это неправильное сравнение Потому что в Германии зарплата считается до налогов, а у нас же после налогов Это несравнимые вещи Если мы посмотрим на чистую стоимость, вот, которую получают там немцы Ну я просто знаю, потому что там есть знакомые в Германии, русские, да, уехавшие туда а Вот, что остается вот из больших зарплат после выплат налогов и выплат страховок, это не так много, и там 2-2,5 тысячи евро это большие деньги для Германии, при том, что стоимость жизни в Германии намного выше, чем у нас в России. Но 2000 евро это 200 тысяч, да, ну, по да. нашим деньгам это много, но с учетом высокой стоимости жизни остается, в общем-то, совсем немного, не да, а за эти деньги надо вкалывать, в Германии просто так на халяву не проедешь, там работают, в общем, по-взрослому, да, и возникает вопрос, а надо ли вам это, вот за какие-то небольшие деньги вкалывать всю жизнь?
0: Какая зарплата считается хорошей, например, для Москвы? 200 тысяч, четыреста? это как в Германии, но остается тоже немного.
1: А, для, ну, по Москве говорить не буду, не помню цифры. По России вот последняя наша социология пока, ну, не последняя, четвертый квартал прошлого года показывает, что хорошая зарплата для России 115 тысяч рублей.
0: Для России? Для России что прям, Это на сколько, на семью из трех человек?
1: Нет, на одного человека. А,
0: одного человека. А, угу.
1: Вот. А, ну, для Москвы, кстати, не сказал бы, что намного больше, потому что очень большое количество людей в Москве работает за очень небольшие деньги, угу. вот. ну, вот, наверное, там где-то вот 115-120, те же самые, как бы, зарплаты будут характерны для Москвы, но это вот там, это, да, мы говорим о чистых деньгах, ну, соответственно, вот там полторы тысячи евро, где-то так.
0: Если человек поехал на жительство в другую страну, в расчете хорошо пожить, а потом возвращаются. Такие субъекты ненадежные люди, они могут и еще не один раз предать свою страну, говорит ну, тоже Очень придать. странная история. Но ну, поехал за границу... Пожил, вернулся.
1: Я тоже а, жил да. за границей, потом вернулся.
0: Ну, в смысле, вы же не на шесть поехали работать, правильно? Разумеется. Вот.
1: Я работал на французскую да. страховую компанию. У меня был кабинет с видом на Булонский лес. Но я оттуда вернулся, потому что на тот момент, когда вот надо было выбирать, я в России мог заработать больше, чем я зарабатывал там в этой, во Франции. Мог бы заработать во Франции, поэтому я вернулся.
0: А пенсионеры в Германии всю зиму могут провести в Турции в отелях 5 звезд, говорит Геннадий.
1: 6. Шесть. 6 или 7. Семь вот звезд. звезд, да, не меньше. Это сказки Булонского леса, да? Ну, разумеется, да. Понятно. А смотрите, насчет пенсионеров в Германии. Государственные пенсии в Германии низкие, они с трудом покрыты. Это уровень нищеты. Все, что немцы вот имеют в качестве пенсии, это накопительная пенсия, на которую они платили, зарабатывали всю жизнь. Тогда, да, действительно, у них там будет пенсия там 2-3 тысячи евро в месяц. И это хватит для того, чтобы там жить в дешевом турецком отеле вне сезона зимовать. Ну, ради бога. А вот, но за это вы будете работать всю жизнь. И отдавать большую часть своих доходов
0: семь три семь три девять восемь телефон прямого эфира так я работал на кипре зарплата 2000 евро э, вообще ничего накопить не смог просто пожил в европе и все говорит константин ну, накопить с да, такой да. зарплаты невозможно да. но откуда то берется вот эта установка что все равно это же как э, тоже спорили по поводу вот этого видео такера карлсона которого вашан пришел продуктов набрал сказал вот здесь я заплатил там сто доллара у меня бы это четыреста долларов вышло ему стали говорить ну у вашей зарплаты все равно выше ну там и налоги больше
1: конечно Конечно. Ну, вот, опять же, пример Германии. В Германии, ну, там не все налоги, но есть э, расходы, которые приравниваются фактически к налогам, и которые обязательны. Та же самая медицинская страховка. Вторая история, это вот у нас тут норма, это владение своим жильем, да. а в Германии половина людей не владеют своим жильем, арендуют и могут арендовать его до конца своих дней. То есть не хватает денег купить... А, не квартиру, не дом. А аренда вот жилья в Германии, но ну, это 1000-1200 евро легко. Вот и вся история. Вот, вот прибавка к зарплате, она уйдет вот на такие платежи. И в результате останется примерно столько же, сколько и в России от зарплаты.
0: А, так, здесь что-то еще было из сообщений. А сейчас найду. Вот, вот торговых центров в регионах может вырасти втрое перед спадом. То есть это какой-то последний вздох, что ли?
1: Ну, просто их начали закладывать в большом количестве, строить, а потом стройки заморозили. А теперь их надо завершать, их будет много новых. И когда их достроит, непонятно, чем их заполнять, потому что у нас уже сейчас без ввода вот этих дополнительных мощностей избыток площадей в торговых центрах. Да. Мы все, все видят там, даже в Москве, там пустующие территории, да, в торговых центрах. А вот, а, и это большая проблема, потому что, во-первых, торговля уходит в онлайн, а вот об этом я опять же писал у себя там в реке Смородине в своем канале, что у нас там вот там по состоянию на 2005 год а, среди богатых людей а, строительство торговой недвижимости считалось вот таким вот хитом, да? mm -hmm. то есть это а, машинка для печатания денег. Вот ты купил торговый центр где-нибудь там на площади Киевского вокзала, и это вот будет всегда. И та же самая история, вторая была, это строительство недвижимости. А оказалось сегодня, что и строительство недвижимости, и, строительство, и владение торговыми центрами, и владение офисными центрами превращается в обузу. То есть народ уходит на дистант, mm -hmm. и а, офлайновую торговлю заминает онлайн. В результате получается, что, в общем, эти мощности никому не нужны, и вот эта вот машинка для печатания денег, карета превращается в тыкву. И все. И все, да. Это балласт.
0: Но здесь проблема-то в чем возникла? Что резко пандемия все отношение к, поменяла к вообще да, торговым да, центрам, да? Да,
1: да, да. И в результате сегодня владельцы торговых центров думают, чем занять площадь. Раньше там вот были магазины, теперь там делают бани, фитнес-центры, катки и все что угодно. Лишь бы люди ходили в торговые центры и вот приносили какие-то деньги.
0: Так, здесь есть еще сообщение, сейчас скажу. У меня в компании средняя зарплата 150 рублей после уплаты налогов, так что не надо... Про низкие зарплаты в Российской Федерации говорит Макс.
1: А я не говорю?
0: Нет, нет, это скорее всего слушатель говорит тем людям, которые утверждают здесь вот в сообщениях очень много, что нет таких зарплат, о которых вы говорите. Есть, конечно. Средняя там 30-35 тысяч рублей. Даже в Москве, например, это вот человек говорит, зарплата. это медианная
1: зарплата. Это не средняя зарплата. Средняя зарплата. Ну, смотрите, у нас большое количество людей в Москве работают в серую и не, падают, да, и не Декларируют, свои, да, декларируют. Это домашний персонал, там уборщицы, повара и так далее. Если сложить их вот с теми, кто декларирует свою зарплату, кто да. попадает в отчетность Росстата, то вот эта сумма там сто с чем-то тысяч средняя зарплата в Москве, она уменьшится там ну раза в полтора точно. У нас очень много низкооплачиваемых людей, плюс к этому у нас есть такая история, как самозанятые. То есть вот тех самых курьеров, им же не платят зарплату, как штатным сотрудникам платят как самозанятые. Они идут по другой категории. Поэтому, если взять всех подряд то зарплата в Москве будет ну, точно не выше средней по стране.
0: Вас говорят. Кто вам мешает вывести этих людей из тени? Люди, вы, <со> вы хотите из тени декларируйте да. свои три копейки за то, что вы заклинали получаете. Вы вводите в заблуждение о средней зарплате 115 тысяч. Это не средняя зарплата, это 115 тысяч. Это желаемая, желаемая сумма, зарплата. которую люди в регионах хотели бы получать по стране, ежемесячно. По стране в целом. По стране, да, по стране. Поэтому здесь никаких вообще проблем нет. Это не то, что 100 115, да, вы говорите, нет, средние
1: что... 75, а 115 – это желаемое. Я, наверное, плохо объяснил.
0: Нет-нет-нет, я думаю, что вас просто неправильно поняли. Так, почему зарплаты депутатов говорят много, а зарплаты сенаторов не говорят? они не знаю, сколько сенатор получает кстати.
1: Я тоже не знаю. В Думе, на самом деле, не такие высокие зарплаты.
0: И все, и никаких проблем. Так, а что-то здесь. Обычный гражданин, средний класс, зарплата 50 тысяч, телефон 12 тысяч 3 год, квартира в Берелево, дом 72 года. Говорит, 877-й. Это все в кредит, что ли? Не знаю. Ну, то есть при зарплате 50 тысяч покупают дорогие телефоны. Это про общество потребления. Алексей Зубец был с нами. Алексей Николаевич, спасибо. Ждем вас снова. Далее информационный выпуск. В 2 часа к вам вернусь. В 3 часа будет Дмитрий Рогозин на нас «Умных парнях».